0: نوجوانها علاقه شدیدی به شیطنت دارند به خصوص وقتی حوصلهشون سر میره چهار پسر نوجوان انگلیسی توی اصر بهاری در سال 1943 حوصلهشون سر میره در نتیجه تصمیم میگیرن با شکار کردن خودشون را سرگرم کنن شکار کردن بین جوانها و نوجوانهای انگلیسی در اون سالها رایج بوده اما چهار نوجوان داستان ما سراغ شکار حیوون نمیرن. میرن دنبال شکار لونه پرنده ها. بهار بود و ماه آوریل یعنی لونه پرنده ها پر بود از تخ. پس تو منطقه محل زندگیشون یعنی شهر استوربریج شروع میکنن به جستجو و خالی کردن لونه پرنده ها از تخ. جستجو برای تخ اونا رو به پارک خصوصی هگلیوودز میرسونه. تو همون پارک یه درخت بزرگ و غیرمعمول معمول شون رو جلب میکنه. یه درخت نارون خیلی بزرگ با تنی که بیش از حد رشد کرده بود. این درخت نارون شاخه های نازک، بلند و بسیار زیادی داشت که به سمت آسمون رشد کرده بودند. درخت به خاطر شاخه های زیادی که داشت بیشتر شبیه جوجه تیغی بود تا یک یا. مردم محلی اسم این درخت رو گذاشته بودند ویچ علم درخت مستحکم و از همه مهمتر برای لانهگذاری پرنده ها عالی بود در نتیجه یکی از پسرها برای پیدا کردن لونه شروع به بالا رفتن از درخت کرد بعد از رسیدن به قسمت بالایی درخت پایین رو نگاه کرد تا اول با چشماش لونه ها رو شکار کنه اما در عوض یه چیز خیلی متفاوت دید تو مرکز درخت یعنی قسمت توخالی بالای تنه درخت یه جمجمه دید که داشت بالا رو نگاه می کرد جمجمه انگار به پسر خیره شده بود پسر پایین رفت تا بهتر ببینه اول تصور کرد که جمجمه یه حیوونه که تو تنه درخت گیر کرده و مرده بعد از اینکه جمجمه رو برداشت متوجه شد که بزرگتر از اونه که بخواد متعلق به یه حیوان باشه. پسر باهوش بعد به لاخه های مویی که همچنان به جمجمه چسبیده بودن توجه کرد. مویه سر انسان بودن. این کشف پسر نوجوون سرآغاز یکی از بزرگترین اسرار حل نشده ی انگلستان معاصر بود. زیر جمجمهی که پسر پیدا کرد تو تنه توخالی درخت، یه اسکلت تمام و کمال وجود داشت. این اسکلت متعلق به یه زن جوون بود. هویت و اصالت این زن ناشناخته بود. هیچ کس برای اینکه ادعایی درباره اسکلت داشته باشه جلو نیومد. طبیعتاً قاتل هم پیدا نشد. با توجه به قسمتهای قبل با شناختی که از مردم انگلستان داریم میدونیم که برای اسکلت هم اسم انتخاب کردند. اسمش رو گذاشتن بلا هنوزم که هنوزه مردم میپرسن چه کسی بلا رو تو درخت ناروند دفن کرد؟ از قرار معلوم انسان ها کشت مرده جسد هستن چون جسدها ها نقطه میانی هزاران داستان حقیقی و تخیلی هستن جسدها فانی بودن ما انسان رو به همون یادآوری در فیلم و سریال زیادی هیرت زده شدن انسان ها در مواجهه با اجساد رو بارها دیدیم اما در زندگی واقعی ماجرا پیچیدهتر و تاریک تره. به نظرتون چقدر احتمال داره در طول زندگیمون خارج از بیمارستان و قبرستان با یه جسد روبرو بشیم به نظر من احتمالش زیاد نیست اما متاسفانه حقیقت اینه که در زندگی واقعی انسانهای زیادی ناخواسته با اجساد روبرو شدند. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش میکنید. ممنون که در این لحظه پادکست واهمه رو برای شنیدن انتخاب کردین. لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو به اشتراک بذارید. در فوریه سال 2013 تعدادی از مهمانان هتل سسیل، در لس‌آنجلس از طبقات مختلف برای شکایت پایین اومدن به سراغ میز پذیرش رفتن. مهمانان هتل به خاطر کیفیت آب اتاقها شکایت داشتند. شکایتشون از فشار پایین آب یا قطع و شدن نبود. از یواشون گفتن که آب تیره رنگ از دوش همون پایین میاد. بعضی دیگه آب رو با مزه و بوی بد توصیف کردند. در نتیجه گروه حفظ و نگهداری برای پیدا کردن علت به پشت بوم جایی که تانکرهای زخیره آب قرار داشت رفتن. تو یکی از تانکرها یه جسد پیدا کردن. جسد یک انسان که مشخصاً حداقل چند هفتهی در آب تانکر شناور بوده. هویت جسد مشخص شد. یه خانم گم ی جوان به اسم الی سالم. خانواده این خانوم اوایل ماه فوریه گزارش گم شدن دخترشون رو به پلیس دادن اما آخرین بار این خانوم در 31 ماه قبل یعنی 31 ژانویه در همون هتل سسیل دیده شده بود. طبیعتاً تجزیه شدن جسد این خانوم تو تانکر آب دلیل تغییر رنگ، تم و بوی آب بوده. پیدا شدن اجساد در جاهای عجیب نه خیلی غیرمعموله و نه خیلی معمول. در ژانویه سال 1984، سه دانشجوی دانشگاه کلمبیا داشتن از دانشگاه به سمت خوابگاه میرفتن که سر راه متوجه فرش لول شده‌ای کنار خیابون شدند. تصور من اینه که ترم های بیواک بودند. مثل غنیمت جنگی فرش لول شده رو به خوابگاه بردند. بعد از باز کردن لول فرش دیدن یه جسد وسط فش پنهان شده بوده یه مرد جوان تقریبا بیست ساله که به ضرب گلوله کشته شده بود گلوله پیشونی مرد رو سوراخ کرده بود گفتنش لازم نیست که خب فرش رو دور انداختن و پلیس برای تحقیقات کامل وارد ماجرا شد در دسامبر سال 1982 کارکنان هتلی در شهر نیوبرگن در نیوجرسی به اتاق فرا خونده شدند ساکنان اتاق از یه بوی تند و زننده شکایت داشتند مهمانان سایر اتاقها هم همین گله رو داشتند هر روز شکایات از بوی بد مطرح می‌شدند او هر روز بدتر و بدتر می‌شد کارکنان هتل در نهایت منشع بو را پیدا کردند او از جسد گری اسمیت بلند می‌شد کسی که توسط دزد ماشینش کشته شده بود و زیر تخت اتاقی پنهان شده بود دزدها همبرگر گری اسمیت رو مسموم کرده بودند بعد از اینکه از صبر کردن برای کشته شدن به خاطر مسمومیت حوصلهشون سر رفته بود گری اسمیت رو خفه و زیر تخت پنهان کرده بودند در سال 2011 نوسازی در طبقه دوم بانک ملی ایبیبیل در لویزیانا شروع شد. چندین سال بود که از طبقه دوم به عنوان انبار استفاده میشد. بین طبقه دوم و طبقه اول یک دودکش شومینه قرار داشت. کارگرهایی که مشغول کار بودن چندتا استخون داخل دودکش پیدا کردند. برای پیدا کردن دلیل وجود استخون، در دودکش ازش بالا رفتن و به یه جسد رسیدن جسدی که ازش فقط اسکلت باقی مونده بود بعد از انجام آزمایشات روی دندانهای اسکلت مشخص شد که اسکلت متعلق به مردی 27 ساله بوده که در سال 1984 پلیس گزارش گمشدنش رو دریافت کرد مرد گمشده سابقه جنایی داشت و مدتی قبل از مرگش به دلیل مشکلات حقوقی قیبش زده بود. پلیس نتونست دلیلی برای حضور جسد تو دودکش پیدا کنه. اما من حدس میزنم با توجه به سوابقی که داشته، میخواسته به شیوه بابا نوئل از دودکش پایین بره و از بانک سرقت کنه. در نوامبر سال 2011 پلیس به خونه یه تاریختان به نام آناتولی ماسکوین حجوم می بره. داخل خونه 29 تا عروسک همقدر و اندازی انسان پیدا می همه ی عروسک ها خانوم بودن و همهشون هم لباس شیک و فانتزی بتن داشتن. اما خیلی زود مشخص شد که هیچ کدومشون عروسک نبودن بلکه جسد انسان بودن. مشخص شد که ماسکوین دزد قبر بود. سالها بود که این تاریخدان متخصص در دزدیدن قبر به قبرستانهای غرب روسیه سر میزد و اجسادی که براش جذابیت داشتند می‌دزدید و به خونش می‌آورد. همه اجساد خانوم بودن و سنشون از 15 تا سی سال متغیر بود. مدت زیادی هم از مرگشون گذشته بود. ظاهراً تاریخدان به اجساد تمایل جنسی داشت. شاید باید تیتر روزنامه ها و رسانه ها رو باور کنیم. روبرو شدن با اجساد اونقدرها که فکرش رو میکردیم غیر محتمل نیست. شاید هم احتمال پیدا کردن جسد برای ما محصول زمان باشه. با گذر زمان جمعیت کره زمین افزایش پیدا میکنه. در نتیجه احتمال اینکه با کندن دیوار یا خاک باخچه به جسد برسیم بیشتر میشه. اما گاهی بعضی از اجساد به عمد پیدا کردنشون سخت تره بعضی از گاتل برای پنهان کردن اعمال شرورانشون مدارک و شواهد رو امیختر دفن می کنن. قبول دارین جذابیت داستانهای اینچنینی به هوش قاتل در پنهان کردن جسد برمی کرده؟ پنهان کردن جسد که فقط به معنی دفن کردنش نیست قاتل باید عمل انجام جنایت رو هم پنهان کنه و بتونه به خوبی از عواقب بعدش فرار کنه. مشکل اینجاست که بعضی از اجساد بعد از پیدا شدن میتونن ترسناکترین داستانهای یه دورهی رو روایت کنن. بریم سراغ ماجرای اصلی همیشه با نام کیت وبستر نمیشناختنش وقتی پسرش رو در سال 1874 به دنیا آورد همین نام فامیلی وبستر به پسرش رسید ادعا میکرد که با یه ملوان به نام آقای وبستر ازدواج کرده اما آقای وبستر خیلی زود مرده تقریبا ده سال پیش یه شخصیت کاملا متفاوت بود کیت وبستر با نام اصلی کاترین لوئر در سال 1849 توی خانواده فقیر در یه روستای کوچیک ایرلندی به دنیا اومده بود. برخلاف بچه‌های دیگه همدوره و همسن وصالش که یا تو خونه به والدینشون کمک میکردن یا اغلب مشغول بازی بودن، کاترین خیلی زود بزرگ شد. دوران کودکیش رو به یاد گرفتن جیبوری گذروند. به جیببوری معروف شده بود کسایی که میشناختنش میگفتن مهارت جیببوری تو این بچه مادرزادیه اصلا جیببر به دنیا اومده 15 سال بیشتر نداشت که دستگیر و زندانی شد مدت کوتاهی بعد آزاد شد و تو سن 17 سالگی موفق شد پول خوبی بدزده با همین پول خوب یه گایق اختصاصی برای خودش اجاره کرد تا به انگلستان بره. اما از این سفر به عنوان یه فرصت برای شروع یه زندگی بدون دزدی استفاده نکرد. نه. کاترین به دزدی ادامه داد. یک سال بعد از رسیدن به شهر لیورپول دوباره دستگیر و به چهار سال زندان محکوم شد. بعد از تلف شدن چهار سال از عمرش در زندان آزاد شد و شغل تمیزکاری در لندن را انتخاب کرد. ظاهرا درآمدش کافی نبود در نتیجه به فاهشگری رو آورد. بعد باردار شد. پسر کیت در آوریل 1874 به دنیا اومد. اسمش رو گذاشت جان وبستر. کسایی که رو خوب نمیشناختن کنچکاف بودن که بدونن آیا مادر شدن باعث میشه کیت راه رو روش قبلی زندگیش رو کنار بذاره؟ آیا کیت دزدی و گری رو کنار میذاره یا نه؟ پاسخ مشخص بود. نه. کیت به جای اینکه به فکر تغییر و بهتر کردن زندگیش باشه، تکامل پیدا کرد کیت توی مهمون خونه اتاق اجاره کرد و لوازم اتاق را فروخت بعد از فروختن همه لوازم به یه مهمون یا هتل دیگه میرفت و همه لوازم اتاق جدید را هم می فروخت دوباره به زندان افتاد در سال 1875 در حالی که پسرش جان وبستر فقط یه سال داشت کیت 18 ماه در لندن به زندان افتاد این بار پلیس بسیار هوشمندانه عمل کرده بود چون کیت هر چند وقت یک بار جا به جا میشد و اسم عوض می کرد در همه مدتی که کیت در زندان بود دوستش سارا کریز از جان مراقبت می کرد. بعضیا سارا رو به عنوان یه فرشته نجات تو زندگی کیت میبینن چون سارا پسر بچه معصوم کیت رو بی سرپناه رها نکرد. سارا همچنین به کیت کمک کرد تا یه شغل شرافتمندانه پیدا کنه تا شاید دست از دزدی برداره در سال 1879 کارفرمای سارا ازش پرسید که آیا کسی رو میشناسه که واسه تمیزکاری به خونه یکی از دوستاش بره یا نه اسم دوست کارفرمای سارا خانم جولیا مارتا توماس بود خانم توماس در منطقه ریچموند لندن زندگی میکرد و یه بیوهی پنجاه پنجاه و ساله بود. خانوم توماس همچنین به سختیر و خشم بودن معروف بود. سارا کار کردن در خونه خانوم توماس رو به کیت وبسر پیشنهاد کرد. زمان زیادی از کار کردن کیت تو خانه ی خانوم نگذشته بود که این دو نفر با هم صمیمی شدند. اما مدتی بعد هر روز با هم بحث و جدل می کردن. کیت ادعا میکرد که خانم توماس به هر اتاق دنبالش میره و از تمیزکاری کیت ایراد میگیره. خانم توماس هم میگفت که کیت اغلب اوقات مست به سر کار میومد. مشخصه که خانم توماس سختگیر و کیت بی‌ملاحظه. خصوصیات مشترک زیادی واز کنار اومدن با هم نداشتند. اما به سختی تلاش میکردن تا با هم کنار بیان. بعد از یه ماه خانم توماس تصمیم گرفت کیت رو اخراج کنه. کیت سعی کرد خانم توماس رو از تصمیمی که گرفته بود برگردونه. التماس می کرد که چند روز دیگه تو خونش کار کنه. خانم توماس هم این خواهش کیت رو قبول کرد و چند روز دیگه بهش فرصت داد. ادامه ی حضور کیت تو خونه مثل خوره به جون خانم توماس افتاده بود. خانم توماس تصور می کرد که کیت داره لوازم خونه رو می‌دزده. اما مدرکی برای ثابت کردنش نداشت. نگران سلامتی خودش هم بود. میترسید کیت بلایی سرش بیاره. در دوم مارس 1879 خانم توماس در حالی که خیلی ناراحت بود برای شرکت در مراسم به کلیسا رفت. بازم مثل همیشه با کیت بحثش شده بود. عصبی و دلخور بود. دوستانش ادعا کردن که خانم توماس پریشان و آشفته بود برای رسیدگی به امور خونه هم زودتر کلیسا رو ترک کرد تو خونه کیت منتظر بود اما این دفعه دعوای خانم توماس و کیت به بحث و جدل ختم نشد خانم توماس بعد از برگشتن از کلیسا تصور می‌کرد که خونه خالیه اما با این حال همه اتاقها رو گشت تا از نبودن کیت مطمئن بشه تو یکی از اتاقها یک کار نیمه تمام مونده بود اما کیت ظاهراً یه جای دیگه ی خونه به یه کار دیگه مشغول شده بود خانم توماس به دنبال پیدا کردن کیت به طبقه بالا رفت تو راهروی طبقه بالا بود که ناگهان کیت از تاریکی یکی از اتاقها بیرون اومد و بهش حمله کرد دو نفر با هم گلاویز شدند تا اینکه کیت خانم توماس رو هل داد خانم توماس گلت زنان از راه پله پایین افتاد و محکم به کف زمین طبقه همکف خورد جمجمی خانم توماس شکست و خون جاری شد اما هنوز نمرده بود حالی که روی زمین دراز کشیده بود با صدای بلند جیغ میکشید کیت میترسید همسایه ها صدای جیغ رو بشنون چون یک کافه شلوغ همون نزدیکیها بود. کیت میدونست اگه کسی صدای جیغ خانم توماس رو بشنوه سریع دستگیر و زندانی میشه. کیت سریع از پله ها پایین رفت و روی سینه خانم توماس نشست با هر دو دستش به گردن خانم توماس فشار می آورد تا سریعتر جون بده. بعد از چند لحظه تنش، بالاخره خانم توماس ساکت شد. خانم توماس رو کف خونه خودش به قتل رسید. به همین سرعت کیت از یه دزد به یه قاتل تبدیل شد. اما کیت از ترس های خودش قویتر بود. میدونست که باید سریعا دست به کار بشه. تیگ آره و چاقوی مخصوص گوشت رو برداشت بعد به سراغ خانم توماس رفت تا جسدش رو تیکه تیکه کنه بعدها ها کیت وبستر به پلیس اعتراف میکنه و اینکه آدم با دل و جرعتی بوده اما تیکه تیکه کردن جسد براش بسیار چالش برانگیز بوده خون همه جا رو میگیره کیت تیکه های جسد رو داخل یه دیگه بزرگ مسی میریزه تا به هدف از جوشوندن این بود که حجم قطعات جسد رو کمتر کنه. دقیقا مثل زمانی که گوشت رو میپذیم تا چربیش آب بشه. همسایه ها متوجه بوی بسیار بد شده بودن. اما کسی اون موقع اعتراض نکرد. بعد از جوشوندن تکه‌های جسد کیت وبستر گوشت بدون چربی رو تو جعبه‌ای که تو خونه پیدا کرده بود ریخت برای سر و یکی از پاها جعبه مناسبی پیدا نکرد به همین دلیل سعی کرد خلاقیت به بده پا رو انداخت داخل یه سطل زباله بزرگ تو کوچه اما مشکل اصلی سر جسد بود یه کیسه بزرگ پیدا کرد و سر جسد رو داخلش انداخت. بعد به سراغ تمیز کردن خونه رفت. همه ی سر نخهایی که نشون میداد یه اتفاق فاجعه بار تو خونه افتاده رو از بین برد. تمیزکاری دو روز کامل ازش وقت گرفت. در نهایت کیت با خیال راحت یه لباس از کمد خانم توماس برداشت و پوشید. به کافه نزدیک خونه رفت تا به همراه یکی از دوستاش، نوشیدنی بخوره اسم دوست کیت خانم پورتر بود خانم پورتر بعدها به پلیس گفت که اون روز کیت با خودش یه کیسه بزرگ به کافه آورده بود و از کیسه هم چشم بر نمی داشت انگار یه چیز خیلی مهم و ارزشمند داخل کیسه بود خانم پورتر ادامه میده که کیت عذرخواهی میکنه و به همراه کیسه از کافه بیرون میره مدتی بعد بر اما دیگه کیسه رو به همراه نداشته اولویت بعدی کیت وبستر این بود که از شر جعبه خلاص بشه جعبه ای که به جز سر و یکی از پاها بقیه تکه های جسد خانم توماس داخلش بود برای حمل جعبه از پسر خانم پورتر کمک می‌گیره با هم دیگه جعبه رو به روی یکی از پلهای نزدیک به اسم پل بارنز می‌برن. همونجا کیت از پسر خانم پورتر میخواد که جعبه رو بذاره و بره چون یکی از دوستان کیت قراره برای دیدنش به روی پل بیاد. پسر خانم پورتر بعداً به پلیس میگه که وقتی داشته از پل دور میشده صدای بلند برخورد چیزی سنگین به آب رو شنیده. کیت وبستر بالاخره از شر تمامی تکه های جسد خانم توماس خلاص میشه. روز بعد اوزا پیچیده تر میشه کیت وپستر خودش رو به جای خانم توماس جا میزنه و شروع میکنه به فروختن لوازم خونه اما نمیدونست جبهای که دیشب تو رودخونه انداخته روی آب اومده و کنار رودخونه به گل نشسته ترک عادت موجب مرضه. این ایندفعه یکی از شاهدان عینی ادعا میکنه که کیت وپستر از در خونه بیرون میاد و با چند تا از پسرهای همسایه صحبت میکنه. دو تا کاسه دستش بوده که ازشون بخار بلند میشده. کیت به پسرها میگه براشون حلیم آورده. حلیم گوشت خوک. پسرها با خوشحالی کاسه رو میگیرن و از حلیم مفتی لذت میبرن. پلیس در حال تحقیق روی ای بود که کنار روتخونه پیدا کرده بود. ای که پر از تکه های جسد بود. ابتدا اعضای پلیس تصور میکردن محتویات جعبه آشکالگوشت یه قصابیه. مدتی طول کشید تا متوجه شدن با تکه های یه انسان طرفن و باید دنبال قاتل بگردن. تنها چیزی که میدونستن این بود که قربانی یه زن میانسال بوده. در همین حال، شیت وبستر داشت از فروش لوازم خونه پول به دست می آورد. اول اشیاء کوچکتر رو فروخت مثل جواهرات، اشیاء دکوری و حتی دندون تلای خانم توماس. بعد تو کوچه و خیابون مطرح کرد که اسباب و اساسیه خونه فروشیان. نه مارس بود که با یه مرد به توافق رسید تا کارگر بیاره و اساسیه رو خالی کنه. یکی از زنای همسایه رفت آمد کارگرها رو که دید مشکوک شد جلو رفت و ازشون پرسید که چه کسی بهشون گفته اساسیه رو از خونه بیارم بیرون کارگرها به کیت وبستر اشاره کردند و گفتن ایشون خانم توماس زن همسایه که خانم توماس رو میشناخت متوجه بوی گند ماجرا شد پلیس رسید و وارد خونه شد افسران پلیس خیلی زود متوجه حادثه غمنگیزی که تو خونه اتفاق گفتاده بود شدند. یه تیکه از استخون انگشت داخل شومینه بود. لکه‌های کوچیک خون روی زمین و چربی مشکوک رو دیگ مسی. پلیس متوجه شد که باید دنبال یه قاتل بگرده. قاتلی که اون اطراف نبود. چیت وبستر از شهر فرار کرده بود. بعد از تحقیق و جستجو مقامات امنیتی رد کیت رو در ایرلند پیدا کردند کیت به همراه پسرش در سریع ترین زمان ممکن به شهر زادگاهش برگشته بود کیت مدت زیادی تو این شهر زندگی نکرد اما تو همین مدت کم هم جواهرات و لباسای خانم توماس رو به تن داشت مدت کوتاهی بعد از رسیدنش رئیس کلانتری محل که 15 سال پیش کیت رو به زندان انداخته بود کیت رو شناخت. تصویر کیت تو آگهی اسکاتلند یارد به عنوان تحت تعقیب ثبت شده بود. در نتیجه رئیس کلانتری به سرعت دستگیرش کرد. بعد از دستگیری ماجرا سری جلو رفت. کیت رو به انگلستان منتقل کردند. کیت رو تو همه ایستگاه‌های قطار بین لیورپول و لندن دور می‌گردوندند. مردم هم برای فرش دادن به کیت جمع می شدن. در نهایت در تاریخ سیوم مارس کیت وپستر به جرم قتل محکوم شد ابیاتن کیت همه سریش رو کرد تا از زیر اتهام در بره هر چی باشه به عوض کردن اسم و عوض کردن محل زندگیش عادت داشت دروغ گفتن درباره قتل که چیزی نبود اول قتل رو به گردن هنری پورتر شوهر دوستش انداخت بعد از اینکه بهونه های خوبی واسه مطرح کردن پیدا نکرد قتل رو به گردن مردی انداخت که واسه خرید اسباب و اساسیه به خونه رفته بود ایشون هم خیلی ساده تبرئه شدند. کیت بعد از اینکه دید قاتل معرفی کردن فایده ای نداره قتل رو به گردن گرفت اما گفت دیگران ازش خواستن تا خانم توماس رو بکشه. اما در نهایت هیچ کدوم از ادعاهای دروگین کیت ثابت نشد. دادگاه به طور رسمی در دوم جولای 1879 تشکیل شد. شش روز بعد هیئت منصفه رأی به مجرم بودن کیت دادن گازی کیت رو به اعدام محکوم کرد. گازی بعد از صادر کردن حکم از کیت پرسید که آیا دلیلی برای اعدام نکردن یا تغییر حکم وجود داره؟ کیت از اون آدمایی بود که تا لحظه آخر می جنگن گفت بله، بارداره. گروهی از هیئت منصفه های خانم جمع شدند تا باردار بودن کیت رو بررسی کنن. متوجه شدند که کیت مثل همه‌ی ادعاهای قبلیش درباره باردار بودنش هم دروغ گفته. کیت به زندان وونزورث منتقل شد، زندانی که قبلا هم به جرم دزدی اونجا زندانی شده بود. تو زندان شروع به نوشتن اعترافاتش کرد. با همه جزئیات قتل رو توصیف کرد. نوشت که چطور اندامهای خانم توماس رو جوشوند. چرا ابزارهایی که ازشون استفاده کرد رو انتخاب کرد. حتی نوشت که با چه وسیله و زحمتی سر جسد رو از تن جدا کرد. در 29 جولای کیت وبستر از سکوی داری که تو زندان بود بالا رفت. اسم سکو رو به شکل کنایه آمیزی گذاشته بودن تخته گوشت. فرماندار رسیدن زمان اعدام رو اعلام کرد. کشیش آخرین حقوق کیت رو یادآور شد. کیت روی دریچه سکو رفت. کیسه به سرش کشیده شد. دریچه با صدای بلندی باز شد و کیت که انگار تصمیم نداشت تسلیم مرگ بشه، به شدت دست و پا میزد اما فایده ای نداشت. کیت رو تو قبری بدون نام و نشان تو همون زندان دفن کردن. در تاریخ زندان وانسورز 134 نفر در طول 110 سال تو زندان دفن شدن که از بین این 134 نفر کیت تنها زن فهرستی. سخته بخوایم دلیلی محکم و البته درست واسه علاقه انسان ها به مرگ پیدا کنیم. منظورم اینه داستان هایی که درباره مرگ یا جسدن برامون جذابیت به خصوصی دارن. دلیل قطعیش رو شاید ندونیم اما چند تا حدس که میتونیم بزنیم. مرگ، میرایی یا فانی بودن ما انسان ها رو به نمایش میذاره. مهم نیست چقدر تلاش کنیم تا از مرگ دور بشیم. مرگ، از لحظه تولدمون داره با یه سرعت تعیین شده بهمون به نزدیک میشه. وقتش که برسه ما هم راه فراری ازش نخواهیم داشت. چه بخوایم چه نخوایم مرگ یه روزی جلو راهمون سبز میشه. مرگ ما هم نزدیک بودن مرگ رو یاد نزدیکانمون میندازه. تو فیلمای ترسناک مرگ عامل ترسناکی که داستان دور شکل میگیره. تو فیلم‌ها مرگ قهرمانای داستان رو به خطر میندازه اما همین مرگ سلاحیه در داستان ضد قهرمان بعد از اینکه پلیس لندن جعبه محتویات جسد خانم توماس رو از گلولای کنار رودخونه بیرون کشید اطلاعات زیادی نتونست از جعبه به دست بیاره اما پلیس مطمئن بود که یه قاتل تو لندن داره پرسه میزنه که باید متوقف بشه خوشبختانه پلیس گاتر رو پیدا کرد اما جعبه محتویات جسد گم شد. شاید به دلیل روش بایگانی مدارک در قرن 19 باشه. به هر حال چون جسدی برای دفن وجود نداشت قبری هم ساخته نشد. حتی سنگ قبری به اسم خانم توماس نوشته نشد. یعنی جسد تیره بخت خانوم توماس اول به لطف کیت گم شد بعد به لطف پلیس پیدا شد و دوباره به لطف پلیس گم شد. اما خانم توماس خوششانس دوباره پیدا شد. محله که خونه خانم توماس اونجا بود همین 10 15 سال پیش نوسازی شد. در اکتبر سال 2010 مرد ثروتمندی که خونه سابق خانم توماس رو خریده بود تصمیم گرفت یه واحد کوچیک تو حیات پشتی بسازه. کارگرهایی که زمین رو برای پی کندن یه جمجمه پیدا کردند، ای که دندون نداشت، اما یه شکستگی پشت جمجمه بود. بعد از تحقیقات متوجه شدند که این خونه قبلا متعلق به خانم جودیا توماس بوده. جسد خانم توماس هیچ وقت پیدا نشد، اما حداقل سرش که کیت سخت برای پنهان کردنش تلاش کرده بود پیدا شد. یه نکته جالب دیگه اون مرد ثروتمندی که جمجمه تو حیات خونش پیدا شد کی بود مستندساز فوق معروف سر دیوید اتمبرو